0: Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos nosotros aquí en este programa que se transmite cada 15 días a través de esta importantísima emisora para el mundo entero. Mi nombre es Samuel Ángel y bueno, como ustedes saben, siempre tocamos temas, eh, temas que a veces son comunes, pero que los manejamos de una manera atípica y hoy eh, queremos hablar de la libertad religiosa a la libre autopercepción ustedes dirán, bueno, eso, eso que suena tan raro ¿qué significa, no? Eh, bueno, significa que nosotros estamos viendo una avalancha de legitimación de la autopercepción en todas sus formas el cantante San Smith Hace poquísimos días, esta semana, se presentó a unos premios eh, de la moda eh, con tacones, no sé, de unos 30 centímetros de alto. O sea, un hombre que se identifica como no binario, con tacones como de 30 centímetros y una carterita eh, como de 5 centímetros. Eh, un hombre presentándose así. Eh, el caso de uno de nuestros congresistas que cuando fue a la posesión en el Congreso fue de paño y con eh, tacones de mujer eh, bueno, y un experto de la ONU decía que habían 112 géneros Facebook tiene registrados 54, es decir, hay personas en diferentes países en las versiones de facebook de sus países que al abrir una cuenta tienen entre 54 opciones para eh, elegir escoger entonces nosotros hoy estamos aterrados de las 112 opciones de la ideología de género según la un experto de la onu de las 54 opciones del eh, del facebook pero hay otras situaciones que le han dado cuerpo a esto y que hoy no nos aterran porque se volvieron tolerables. Ustedes verán que con respecto a estas situaciones que estamos mencionando, eh, nos dicen que seamos tolerantes, ¿no? que seamos tolerantes, que amemos, nos amemos nosotros mismos y amemos a los demás, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que hace algunos siglos el discurso fue exactamente el mismo y se podría decir que es el padre de este discurso hoy de la autopercepción y han sido alrededor de 500 años de propaganda hasta el punto de que realmente hemos sido secuestrados por ese lenguaje, es decir, estoy hablando de los lenguajes de libertad religiosa o de tolerancia religiosa, que obviamente nosotros digamos respetamos a aquellas personas que no son católicas por supuesto no vamos a, a salir a perseguir a nadie, ni muchísimo menos, pero lo que quiero decir es que ese discurso le dio forma al mundo como lo conocemos hoy y a los alcances que estamos viendo del mundo hoy. Mientras nosotros nos aterramos por las 112 autopercepciones de género de hoy, no nos aterramos por las 35 35.000 autopercepciones de cristianismo que llevamos a hoy. Es decir, eh, ustedes encontrarán que en el ambiente religioso... Eh, muchísima gente dice que es cristiana, casi que en cada esquina, y cada uno tiene una autopercepción distinta. Hay baptistas, cuaqueros, eh, luteranos, calvinistas, calvinistas arminianos, y casi 35 mil más. Y eso no nos aterra, eso para nosotros ya es tolerable es más, muchos dicen que es lo mismo, que somos lo mismo, es más, algunos dicen que los cristianos son ellos, no nosotros, es increíble, y esto no es una eh, persecución a nadie, ni muchísimo menos, lo que quiero decir es que si hoy nos aterran, las 112 autopercepciones de género el padre de eso es el discurso religioso que abrió la puerta a todas estas cosas eh, en nombre de la ciencia del individualismo de la libertad hasta el punto que Ayn Rand una eh, teórica intelectual escribía lo siguiente la Edad Media fue una era de misticismo, regida por una fe y una obediencia ciegas al dogma que supeditaba la razón a la fe. Con el Renacimiento llegó la resurrección de la razón, la liberación de la mente del hombre, el triunfo de la racionalidad sobre el misticismo. Fue un triunfo parcial, incompleto pero apasionado, que condujo al nacimiento de la ciencia, al individualismo, y a la libertad entonces eh, se rompe digamos con el temor a Dios nadie dice que se deje la ciencia de hecho grandes científicos han sido católicos en la historia pero en nombre de el resurgir la resurrección de la razón lo que estamos viendo es absolutamente irracional Colombia particularmente con la constitución del 91 recibió uno de los golpes más feroces en su historia casi que un golpe para destruir al país para demolerlo para convertirlo en ruinas y en pedazos ustedes dirán pero ¿cómo así si es que la constitución del 91 fue lo máximo hubo una constituyente unos constituyentes que eran súper eh, unas personalidades de, de nuestra sociedad colombiana la verdad es que Ayer hice un, un programa que ustedes lo encuentran en mi canal de YouTube, Samuel Ángel, hablando de la nueva, de la pretensión de la nueva constitución de Chile y los chilenos dicen, es que nos quieren imponer una constitución socialista como la de Venezuela, como la de Colombia, como la de Bolivia y entonces claro, para las personas que vivimos en Colombia que creemos que en Colombia no hay socialismo, pues uno se aterra ante semejante afirmación. Y entonces eh, nos dicen, eh, sí, lo que pasa es que cuando habla del Estado social de derecho, es un Estado totalitarista que ofrece suplir todas las necesidades del hombre en nombre de los derechos y resulta que suplir todas las necesidades implica dinero, y dinero es lo que no hay. Entonces, ¿de dónde sale? De la ruina del país. De robar y expoliar al empresario. De robar y expoliar a la clase trabajadora. Y nosotros nos hacían gritar voz en cuello, en coro en los colegios, que somos un Estado social de derecho. Y, como les digo, desde otros flancos, eh, analizan los temas con un poquito más de objetividad fruto de que no están parados en el propio suelo colombiano y nos hacen ver el daño tan aterrador que nos han hecho y con esa constitución entró todo este discurso de la autopercepción de la tolerancia religiosa del de respeto a lo que hoy después de más de 30 años se han convertido 35 mil autopercepciones de cristianismo. Repito, cuaqueros, baptistas, calvinistas, calvinistas arminianos, luteranos. Eh, y, y eso por no hablar de las sectas que suenan más, ¿no? El, el pare de sufrir, el mira, eh, la... Eh, misión carismática, etcétera, etc. ¿no? 35.000, fruto de la malentendida tolerancia de que lo que cada uno piense, como lo piense, como se autoperciba, está bien. Hace 500 años se rompe, rompe Lutero con eh, el depósito de la fe, es decir, ustedes ven que todos los apóstoles dicen en la palabra lo que hemos visto y oído, lo que nosotros presenciamos, y lo repiten en diferentes partes de la palabra. Ya 1519 años después, 1515 años después, nos dijeron, no, 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 no era así, no era así, esa, eso era distinto, y entonces se modificó la palabra, le empezaron a recortar cosas, como fue el libro de la sabiduría, el libro de Macabeos el libro de, de Tobías eh, el libro del Eclesiástico entre otros increíble increíble y cada quien de los 35.000 empezó a modificar como quiso como quiere como se le ocurre y puede pasar de largo la cifra de 35 mil dentro de muy poco, porque ahora hay unas comillas, iglesias que precisamente combinan la, auto, la otra autopercepción, y entonces hay iglesias trans, iglesias gay, iglesias eh, lésbicas, iglesias en nombre de la tolerancia, de esa mal entendida tolerancia y del mal entendido amor al, al otro ¿no? entonces por eso el título de hoy de la libertad religiosa a la libre autopercepción cuando Lorena de los Ríos que hoy es senadora inoculó el, la agenda 2030 en las oficinas de asuntos religiosos del Estado que es otro esperpento porque el Estado no tiene por qué regular la vida de la fe de los seres humanos. El Estado lo que debería es reducirse a su, a su mínima expresión, permitir que las cosas pasen y no estorbar. Aquí personas como Juan Manuel Santos generaron un eh, Estado de unas proporciones eh, de dinosaurio, elefánticas, que generan un costo brutal para la nación, que la están arruinando, que la vienen arruinando desde entonces, y que eh, producen cosas como estas, una oficina para regular los asuntos religiosos. Y en esa oficina para los asuntos religiosos, Lorena de los Ríos inocula. La Agenda 2030 está en un video del Ministerio del Interior, eh, donde ella informa de ese proceso y cuando uno ve los documentos de la Oficina de Asuntos Religiosos menciona que aquellas, comillas, iglesias que se plieguen, que se arrodillen no lo dicen así, obviamente lo dicen con los mejores términos pero que asuman la Agenda 2030 entonces les van a dar recursos, apoyo, etc. Entonces el panorama es... Eh, Bastante, digamos, de bastante cuidado, porque por todo lado nos aparecen las mejores versiones de los seres humanos. Repito, se ha llegado al punto a que nos voltearon eh, la torta, como dicen, y ahora aquellos de las 35.000 autopercepciones son cristianos y nosotros los católicos no somos cristianos según varios de ellos. Repito, yo tengo muy buena relación con mucha gente muy colaboradora de diferentes eh, líneas, pero este es un llamado a la reflexión para todos, porque la manera en la cual vamos nosotros a poderle hacer frente, al discurso de la autopercepción de hoy, es teniendo en cuenta que sus raíces están en el discurso de la autopercepción de hace 500 años. No hay ninguna diferencia entre el libre examen de Lutero y el discurso de la autopercepción de hoy de libros como Foucault para encapuchadas o de teóricos de la ideología de género como Simón de Bobar, o del feminismo, o del abortismo. Por eso se ha llegado al punto de autodeterminarse de tantas formas posibles que la, la que sí es pierde legitimidad y pierde peso. Es decir, hoy hay tantas autopercepciones y cada vez nos van a mostrar más que la, nación, la noción de hombre o de mujer se está diluyendo en pos de todas esas otras autopercepciones. Eh, dice Foucault para Encapuchadas un libro, expandir hasta, las, hasta el absurdo las eh, autopercepciones, hasta el absurdo. Entonces uno ve, como decíamos en Facebook, cosas como lesboflexible, heteroflexible y cosas de esas como si fuera un género esa palabra como si fuera un género más bien tratan de emularlo como si fuera un sexo como si fuera a hablar de hombre o de mujer entonces proliferan hasta el absurdo hasta el punto de que lo que sí es pierde peso si ustedes se dan cuenta de las 35.000 mil autopercepciones de cristianismo que las han proliferado hasta el absurdo eh, tratan de hacer que pierda peso la que sí es la que desde las enseñanzas del Señor se ha preservado y esto ocurre aún desde dentro de la iglesia, es decir eh, temas como la teología de la liberación que es una herejía pero que algunos miembros de la iglesia en su momento como el, sacer, el ex sacerdote Bo de, de Brasil Gutiérrez de Perú eh, proliferan generando errores y buscando dañar la imagen de la que sí es entonces a lo que hoy es que la estrategia está siendo calcada, la llevan desde hace 500 años. Y si todos nosotros fuéramos conscientes de ello, no solamente podríamos generar un gran bloque de la cristiandad que sostuviera esta avalancha, sino que además tendríamos las cosas muy claras para guiar a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestra sociedad, Mientras esto no se tenga claro, eh, nos van a tener divididos y divididos nos vencen más fácil. Por eso es importantísimo ver cómo las raíces de la autopercepción están en el libre examen de Lutero y el discurso de la tolerancia religiosa no tienen en realidad ninguna diferencia con el discurso de la tolerancia LGBT de hoy es igualito es exactamente igual entonces nos cambiaron la Biblia hoy pretenden seguirla cambiando es decir eh, hay Biblias que tienen el tema de eh, de cambios de palabras por ejemplo la quinta edición de la, de la Biblia de Jerusalén ya no dice Osaré pescadores de hombres, que es una frase muy famosa porque se ha, inclusive, se han hecho composiciones de canciones con esa frase eh, Y entonces dice, ahora osaré pescadores de personas Ya no dice, osaré pescadores de hombres, sino osaré pescadores de personas Eh... Eso no es un error eh, involuntario. Eso tiene sus raíces en todo lo que estamos diciendo. Y ustedes se acordarán, y lo traigo a colación, por la eliminación y la modificación de libros de la Biblia que han hecho personas de las tanto autopercepciones como de la malentendida libertad religiosa, quiero recordarles los últimos uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos, cinco versículos, perdón, de la Biblia. Es decir, los últimos, digamos que seis versículos de toda la Biblia que son del Apocalipsis. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alma. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, que oiga, ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera, recibirá gratis agua de vida. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le, la, le enviará las plagas que se describen en este libro y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro el que da testimonio de todo esto dice sí, voy a venir pronto amén ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús sea con todos amén esas son las palabras de los seis últimos versículos de la Biblia entonces si hay personas que institucionalmente se han dedicado estructuralmente a modificar este libro pues aquí está la respuesta si alguno añade algo sobre esto Dios le enviará las plagas que se describen en este libro si alguien añade y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Le quitará si ustedes alguno le quita y le enviará las plagas si añade cosas. Entonces, podría aparecer una interpretación de estas palabras de alguna de las 35.000 autopercepciones de cristianismo que hay, entonces dirán, no, eso se refiere a otra cosa, eso es de los herejes después de 1500, porque lo que se dijo en 1500 sí era, de ahí para adelante sí ya no es, es decir, nos podrían, perdónenme la expresión, vender humo por todos lados, la verdad es que la palabra es contundente, es contundente con respecto a, a lo que afirma aquí sobre la revelación. Entonces, si alguien le quitó libros a la Biblia, que se los han quitado en algunas Biblias, ustedes conocen, por ejemplo, la Reina Valera y Biblias de, de ese tipo, eh... Pues ahí dice qué pasa, ¿no? Retomando en el Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, no añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo y entonces aquí habría que remitirnos a la esencia de todo las 35.000 autopercepciones de cristianismo cumplen cada una de los mandatos esa es su función ese es su objetivo trabajan para eso eso es lo que habría que ver, la iglesia fundada por Cristo hace dos mil años, de la que hacemos parte, ha trabajado por, la, por el cumplimiento de los mandamientos, por guardarlos y cumplirlos. Que haya algún miembro, algún sacerdote, James Martin, eh, alguno de, de ellos, de los que han aparecido por ahí, que pretendan guardar la llave del conocimiento e impedir que entremos, es, ha pasado, ¿no? Pero la iglesia como iglesia se mantiene después de 2.000 años. De las 35.000 autopercepciones de cristianismo, se han dedicado a guardar los mandamientos de Yahvé que él nos ha prescrito eh, eso es lo que habría que ver porque si se corta si se modifica la palabra y eso genera diferentes autopercepciones de cristianismo se corre el riesgo si es que no, es, no se podría afirmar desde ya que se le que, que está quitando eh, la enseñanza del Señor al pueblo para evitar que se cumplan los mandatos y cuando uno ve una iglesia luterana gay o luterana trans o metodista como aparece un supuesto pastor metodista hablando de de que se han abierto y han entendido las Escrituras y entonces ahora es permisible todo eso, pues entiende uno que realmente van en contra de las enseñanzas del Señor. Las 112 autopercepciones van en contra de las enseñanzas del Señor, autopercepciones de, comillas, género. De las 35 mil autopercepciones de cristianismo, habría que ver... si se dedican... a guardar los mandamientos... y habría que ver... quienes históricamente... añadieron algo... o quitaron algo... a la enseñanza del Señor... que es prohibida... taxativamente por Él... en la palabra... es prohibida... es decir... no era de Dios... el que se quitaran libros de la Biblia... no era de Dios y fruto de eso de esos atrevimientos históricos hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo entonces es imperativo que despertemos a lo que está ocurriendo para que podamos contener esta avalancha en días pasados el fin de semana pasado hicimos una un retiro de conversión para la acción y la gente entiende cómo desde la iglesia de nuestro Señor se puede contener la avalancha que estamos viviendo hoy porque tenemos el depósito de la fe tenemos las enseñanzas desde el Señor hasta nuestros días. Es imperativo que despertemos. Es imperativo que sepamos que tenemos el ejército ahí, eh, que mucha parte de ese ejército está dormido, porque vamos a misa si alguna cosa el, en la Semana Santa pero que al aplicar las enseñanzas que desde hace dos mil años recibimos, y cuando hablo de depósito de la fe me refiero a que el Señor le enseñó a sus apóstoles, dice inclusive eh, en el camino de Maús que les explicaba las escrituras para que entendieran lo que estaban viviendo, y de generación en generación hasta nuestros días, a través de esos apóstoles y sus sucesores, que son nuestros obispos, estamos hoy viviendo eh, la verdadera fe, la fe enseñada por el Señor. Repito, es tan fuerte la propaganda de la tolerancia religiosa, de la libertad religiosa, que hoy, después de 500 años, tenemos 35.000 autopercepciones de cristianismo y algunas de esas dicen que nosotros somos los que no somos cristianos entonces eh, es importante que esto empiece a, a ponerse sobre la mesa porque cuando las personas saben de dónde vienen las cosas sabrán para dónde llevar el mundo sabrán para dónde tenemos que llevar las cosas a nosotros nos hicieron un cambio terrorífico en la constitución del 91, un cambio que nos tiene hoy con un presidente del grupo terrorista que hizo la extorsión para tener esa nueva constitución la constitución del 91 es fruto de un crimen del grupo terrorista del M19 que secuestró a al doctor Álvaro Gómez en su momento y que para entregarlo su petición extorsiva era que eh, se hiciera la constituyente así se hizo se implantó el terrorífico Estado Social de Derecho que es un, es, es un eh, país que se vuelve estatista y que pretende con el dinero de todos pagar los derechos comillas derechos que se les ocurran en pos de la autopercepción como está ocurriendo ahorita y de otros tipos de comillas derechos de los cuales debería hacerse cargo la empresa privada eh, los empresarios la iniciativa individual, etc. hay cosas hay cosas de la, que le corresponden al Estado pero la mayoría de las cosas que le corresponden al Estado es no estorbar y permitir que la sociedad se mueva y haga eh, y construya su nación. Eso es lo que no está pasando hoy. El Estado se mete, se mete, se mete, dañándolo todo a su paso. Porque no porque alguien sea un funcionario público es necesariamente superior moralmente que nosotros o tiene más capacidades que nosotros. De hecho, muchas de las veces es al revés. Entonces estamos en manos de un Estado gigantesco, elefántico, que tiene en mil cargos que no debería tener, que tiene un gasto público que no debería tener, máxime con personajes como Juan Manuel Santos, que hizo toda una para Fernández como si fuéramos el reino de Inglaterra, en Cartagena, con Obama a bordo y demás, con nuestros recursos. Y, eh, y una Francia Márquez que tiene su propio helicóptero y demás eh, del Estado, ¿no?, gastando el presupuesto y llevándonos a la ruina, porque todas estas reformas que están buscando son para destruir lo que por 200 años se construyó y qué bien, qué mal había cosas que funcionaban, por ejemplo, la salud. Qué pena que me haya desviado un poco con la Constitución del 91 del tema esencial del programa, pero era para decir que el famoso discurso del Estado Social de Derecho nos impuso el mismo discurso de libertad religiosa y de tolerancia religiosa que manejaron para pulverizar la verdadera religión, el depósito de la fe, es decir, el que se conserve las enseñanzas del Señor, y el que se cumplan realmente los mandamientos, como dice Deuteronomio 4, en el versículo 2. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os prescribo. Como este golpe se hizo hace 500 años, a hoy ya, claro, se ha corrido bastante la barda y entonces en nombre de ese discurso de tolerancia religiosa entra el otro, el de la to tolerancia sexual. Y no solamente con las autopercepciones, en este momento eh, lo que pasa es que el el eh, algoritmo de las redes a veces no nos muestra cosas porque nosotros nos centramos por decir algo alguien entra a las redes sociales y busca la misa busca artículos religiosos busca conferencias sobre religión y entonces pues eso es lo que le aparece según el algoritmo pero en esas mismas redes sociales eh, temas como esto de la del libre desarrollo de la personalidad, de la tolerancia, de la autopercepción, están llevando a que la sociedad se erosione a una velocidad de crucero brutal, fruto de temas como el reto más viral del mundo que aparece en las redes, donde a través de la tecnología usan a niñitas, jovencitas que van pasando por la calle ofreciéndoles dinero para que hagan ese reto y el reto tiene un componente desafortunadamente sexual y eh, son usadas, usadas sexualmente y son personas que podrían tristemente ser de su familia ¿no? es decir, son jóvenes, mujeres que van por la calle, les ofrecen dinero, les ofrecen hacer el reto viral, el reto más viral del mundo, y terminan acostándose con uno o varios tipos o más eh, fruto de haber sido, ¿cómo se podría llamar eso? Eh, excitadas a través de una verdadera masturbación electrónica porque usan dispositivos para eso. Entonces lo que está pasando es de unos niveles superiores al daño de Daniel Quintero en Medellín con su política de política pública de masturbación que hizo que eh, Medellín pues, se erosionara moralmente muchísimo y surgen retos virales como este que les comento fruto de una malentendida tolerancia de una malentendida libertad religiosa de una malentendida autopercepción que hoy en bloque han generado este caldo de cultivo que estamos viviendo hoy eh, el tiempo se pasa muy rápido ¿cuántos minutos nos quedan? tres minutos bueno, ya no alcanzamos a Tener llamada del público, el tiempo la verdad es que voló bastante rápido. Cuiden a sus eh, hijitas, a sus jóvenes, eh, estos retos virales que están circulando en las redes, están acabando con el pudor, están acabando con la ética, con la moral. Eh, la gente a veces para conseguir dinero no le importa qué hacer, y desafortunadamente pueden perder hasta su propia alma porque levantarse de una autoagresión tan fuerte como la que producen estos dispositivos que generan estas, llamémosle, masturbaciones, el onanismo que menciona el génesis, eh, puede llevar hasta el suicidio fruto de la soledad y, la, y, y llegar al punto de la no satisfacción de la persona por este mundo porque lo llevan a un nivel tal que ya de ahí para allá no hay, no hay de dónde más buscar satisfacciones entonces o es un psiquiátrico o son las drogas o es eh, la soledad pero la verdad es que esto que están llamando el reto más viral del mundo está acabando con nuestra juventud Dios los bendiga, muchísimas gracias, sigamos defendiendo la verdad. Eh, no sé si en 15 días tengamos programa, fruto de que ya cerca, muy cerca de la Navidad, pero si lo hay, aquí estaremos. Dios los bendiga, muchísimas gracias y sigan escuchando la mejor emisora de Colombia. Hasta pronto. <risa>